0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。感谢你又选择回到这里，跟着 n a 师傅一起继续走。哎，濑户内国际艺术祭的风。那我们这次要带大家去的是我自己非常喜欢的心脏音档案室，还有呃真空厂哈两个作品，两个空间吧，应该算空间哈。那同时呢，也会为这个系列，呵呵所谓这个系列不是封岛，是整个赖户内国际艺术季的系列文章，暂时先画下一个逗号哈。那诶，为那些我去过但是还来不及介绍的。还有我还没去过的新作品，留下一些伏笔。那我希望以后有机会可以再去到风岛的时候呢，可以带更多东西回来跟大家分享。所以风岛大概就会到这一集为止。好，好，那下面如果你是第一次听到那的 podcast 的话，这边稍微跟你做个说明。下面的内容啊，呃，大多是分享我一些可能在巴士上面或者是在行程中会跟旅伴们一起。呃，讨论的一些分享的一些内容笔记哈、哦，所以多多少少都会掺杂我自己在赖户内国际艺术祭里面的一些体验啊，或者是感想、啊、跟小故事。所以对于你已经去过的朋友，我觉得这些内容刚好可以呃，大家互相交流，当做一个回忆哈。哦然后，如果你是现在正计划要去，或者是你已经现在就站在作品门口，哎，那下面内容可能就会有一些暴雷的地方，那你可以自己斟酌要听到什么程度。好，那我的建议是，你可以先进去一次，在还没有听的情况下，然后呢出来听一听，再进去一次，看看你有没有漏掉什么。好，那这是我建议的享用方式。那最后，如果你现在真的要去，欸、你想要先听看看有有什么衡量要不要去的话，那你也可以直接开始先听下面的内容。好，那我们这一次要介绍的两个作品的第一个就是《心脏音档案室》，还记得我们之前在介绍大地艺术季的时候，曾经有一个作品空间哈，被我形容的很像鬼屋，但是却让我非常震撼的一个作品叫《最后的教室》。那当初呢，创作这个作品的艺术家就是从呃、欸，他从第一届的大地艺术季就开始呃被邀请来参与。他叫波坦斯基，哈，是一个法国的当代艺术家。那如果你对最后的教室有兴趣，哈，对这个作品有兴趣的话，我可以建议你回去回放第一百一十二集，我们有介绍比较详细的介绍这个艺术家。那我这边稍微简单讲一下，就是因为他的呃，他是有犹太人的协同跟背景，好，所以导致于他在小时候曾经在呃二次世界大战末期的时候，跟他的呃父母有一段时间是在那个很黑很暗的那个防空洞里面避难的回忆，所以他的创作很长都是紧扣着记忆啊。死亡啊，这样子的主题哈。那虽然说这是华人或者是说亚洲人都非常忌讳的话题哈，但很显然是北川富朗真的太欣赏他的作品，所以继大地树记之后，他又邀请他来到濑湖内海的丰岛上面，那希望呢，他可以把过去。呃，在世界各地收集到的这个心脏、呃、心跳存档的这个系列的作品呢，可以收藏在丰岛这边。好，而且它是收藏在丰岛靠东北角的一个很迷你的，但是很漂亮的一个沙滩旁边的一个小屋里面。好，那跟最后的教室一样，这个海边的小屋啊，也有一个空间，呃，它是可以让人走进去的，但是。不同的是，这个空间一次就是只能一个人。我们之前说，在最后的教室，它是一个像走廊一样的空间哈，所以，呃，有时候你是跟你朋友一起走在那个走廊上，或是你前后你会看到其他人。但是在赖户内风岛上面这个小屋里面，你进去之后呢，进去这个空间之后，身后的门就会关上，所以。你知道那个空间非常的暗哈，然后又是一个密闭的空间，然后你就会看到那个鹅黄色的灯泡就是这样砰砰砰砰,砰砰，好，它是随着你旁边在播放的那个心跳，他们叫心脏音啦，其实就是那个心跳声的频率哈，它就会这样砰砰忽明忽暗，忽明忽暗这样闪烁。那我不知道是不是因为空间比较。小的关系，还是因为我只有一个人的关系哦。我觉得在这边的体验跟之前我们讲最后的教室比起来，我觉得这边是更震撼的。那个声音可能更,更大哈，因为一时之间好像觉得，哎，我现在是不是在做梦？我觉得那个空间有点扭曲的那个感觉，我觉得蛮神奇的哈。那除此之外，其实这边还有跟最后的教室有一个蛮特别的差异，就是你是可以在这边录制自己的心跳。而且也可以在这边听自己的心跳。就你进到这个小屋的呃右手边哈，你会看到有两间小小的，很像诊疗室的空间，很像医院那个诊疗室。那这两个空间其实就是可以让我们进去录自己的心跳的录音室就对了。然后录完之后呢，你会发现左手边有一格一格是面海的座位，你可以看到濑户内海的风景，非常漂亮。然后你可以戴上耳机，就坐在那个一格一格的。很像一兰拉面的座位区哈，然后你可以播放你刚刚录下来的、呃、心跳的声的这个档案，当然你也可以听别人的它每个都有编号，所以你可以点播或是听你自己的。那你录完之后呢，你还可以呃，这个柜台就会把你的心跳的声音就会归档，就会给一个编号。那你也可以跟他说，我想要做成 CD， 你可以带回家。然后你回家就没事可以放来听，还可以最后还可以当成传家之宝，有没有留给自己的孙子这样，呵呵或是孙子的孙子。你可以想想看，就是一百年后，如果如果那时候还有 CD 播放器的话，好，你的曾孙、你的曾曾孙，或是几百年后什么第十四代、第十五代的后代，如果他出头天了，他就可以拿出这个 CD， 然后到处跟人家炫耀说：“你看。”这是我十五代以前的祖先，在濑户内海的风岛上面留下来的心跳声呢。这时候就忍不住会想到一首歌，就没有天哪有地，没有地哪有家，没有家哪有我，没有我哪有你。好，所以你孙子好好感谢我吧。哈，好，那除了把自己的声音录成 CD 之外，其实你也可以现场。好，除了用耳机听之外，你还可以现场。请那个柜台人员，你看他讲你的编号，他就会输入，然后过一会你就可以在刚刚我们讲那个，我说一个人的空间，就是门会关起海的那个，呃，心跳声的那个空间里面，听到自己的心跳。所以换句话说，你可以亲自，那感觉很像你亲自走到自己的心脏里面，然后感受到自己还活着的那个那个证明我不知道大家会不会跟我一样，就是除非啦，除非你是一个医生，你常要带着听诊器要不然我觉得我自己啊，我常常会忘记说哦，我心跳还在跳这件事情，<笑>他是二十四小时都没有休息的在跳，但我常常会忘记他，甚至有些时候，呃，可能很多人也曾经有过这样的经验，就是当你遇到一些很困难、很难受的时候，甚至还会想要。想尽办法让自己的心脏停止跳动，对吧？好，那总之呢，我觉得透过在那个地方的体验，就是走进自己心脏的这个体验，我觉得我好像跟自己对话一番。我就我就跟自己心脏讲，我就说谢谢你这么努力的工作着哈、哦。我我我也知道，只要你努力继续跳下去，我就可以继续体验这个世界。这样，那所以。嗯，我觉得他是重新让我看见自己的一个空间啦。那有一次就我们因为很多团员就一起过去，然后也蛮多人在这边，你可以选择要不要录了，没有强迫。但那一次就蛮多团员都排队，然后分别录下自己的心跳档案，然后我们也互相交流就轮流听了自己的，也听了别人的心跳，然后这时候才发现，哎。真的，每个人的心跳频率都不太一样哈。然后那次的团还蛮特别，就是有一个随团的老师，他是一个印度来的灵性老师，很神奇，他的心跳声就是，他长得有点像印度版的肯德基爷爷，<笑>就是很和蔼，然后吼吼吼这样子的感觉，就很 peace 的一个人就对。然后我们就走进去那个空间去听他的心跳的就发现。哎，他的心跳声就是很明显的，呃，比较缓慢，然后很沉稳这样。那有一些里面的的的,的心跳，你就觉得听起来就砰砰砰砰砰砰砰，好像跳针这样哈。然后有些没有什么规律，甚至还有杂音这样。然后我们出来就说：“赶紧赶快去看医生。<笑>”那总之就是。你会发现，从心跳好像也可以判断出不同的人的个性，或者是年纪啊等等。我觉得这也是一个非常有趣的体验。那现在这个作品其实已经在丰岛上面， 2 0 1 0年开始嘛，到现在已经12年、13年了哈。所以我在贝勒神他们的官网上，我有看到一个。风岛的住在风岛上面的岛民啊，一个阿姨很可爱，他们就访问她，然后那个阿姨就说，她曾经啊就在心脏音档案室刚开幕的时候来路过他自己的心跳，然后他、啊、就说啊，他希望以后可以在他的告别式上面呢，把他的心跳。声音拿出来播播给他的孙子，或是给他在世的这些后代听，这样。然后平常他因为他就挡我嘛，他也会跟邻居就没事来这边晃一晃，然后听听别人的心跳这样。然后一边听就会，就像我刚刚讲，的，有些人快，有些人慢，然后有些人不规则，有些人好像很深沉的大海这样。所以他们一边听就会一边想象，就是录下这个声音挡的人的这个人，好，到底是长什么样子，然是过着什么样的生活。什么年纪这样哈？那我觉得很有趣所以大家如果以后有机会来到这边，不要忘记可以录下自己的心跳，然后你就可以变成这个作品的一部分我很可惜，我忘记我自己的编号，不然我就告诉大家可以去听我的。<笑>好，那这是第一个。那最后一个呢？我想要跟大家分享的是大竹生朗的作品，叫《真工厂》。那如果你是曾经去过指导的朋友，我相信你应该对大竹伸朗印象蛮深刻的，因为我们说他在指导的家计划里面有一个作品叫《舌上舌尖上的梦》了，《舌上梦》就把那个呃自由女神搬到房间里面的那个好那个牙医师的空间。那还有另外一个，就是大家应该更熟悉的，就是在公浦港附近有一个叫《I Love You》的一个可以一边泡汤一边沉浸在那个拼贴艺术的空间里面的一个作品。哈，那这都是他非常红的作品。那你就知道他就是一个呃，很擅长用剪报啊、绘画啊、呃、海报、磁砖，甚至是声音、影像、扛棒，还有立体的东西、立体的雕像等等。总之，各式各样东西都把它拼贴在一起，做成他的作品哈。所以他的作品常常就是给人家很哇眼花缭乱、很忙的印象哈。但是呢，这一次我要分享的这个真工厂这个作品，应该是他目前为止拿来拼贴的材料中用最大体积、用最大的，然后但是外观却是最朴素的拼贴作品。那为什么要特别强调拼贴两个字呢？因为你真的进去，你看不太出来是拼在哪跟贴在哪。原来啊，是因为他用的媒材的材料这次用的材料是非常完整的，好，你会觉得嗯没有拼啊，好，其实他是把两大个东西拼在一起，其中一个呢是他的空间哈，就像他这个作品的名称叫真工厂。这个空间呢，原本就曾经是丰岛上面一个制造针好的工厂，那这个针大然就是拿来做织袜子啊、织布啊等等。那但是这个工厂呢，在一九八八年就歇业了，所以后来在这个工厂里面，好只剩骨架的工厂里面呢，大竹伸郎呢就搬来了一座，大概也是在那个时期，一九八八年、一九八零年代。呃，的时候打造的一座木造的自船模型哈。什么叫自船模型？其实就是他们在打造船的时候，这要有一个专有名词，叫制造玻璃纤维 FRP 的雕网渔船的时候，那为了要造船，所以他们要先打造一个木造的自船的模型。有些人讲船骨，我也不知道对不对哈，但那个功能其实有点类似，像是说我们在做鞋子的时候，不是里面会有一个木木质的那个鞋的那个炫吗？有点像那个东西，好，就是船的版本哈。那我不知道，如果有制船过程懂这个方面的达人，再麻烦多多指教哈。我只能用这样子来介绍，就是他是在做船之前。好，他先把那个船的模型做出来，然后之后再把铁板这样贴上去，就可以做出船这样。好 ，Anyway， 这是里面的模型，那所以里面的模型呢是木头制的，好，木头制的，然后他就把它翻过来，放在整个空间的正中央。所以，对我们一般人来说，我们应该正常人都会把它解释成说 ，OK， 我们就是把废弃的制船模型。搬到一个已经没有在用的废弃的工厂里面放着，这是我们一般人的理解。但是对大竹伸朗来说 ，no no no no， 他说这不只是一个废弃的空间跟废弃的自传模型拼贴的作品。不，他觉得他这个是背负了两个不同产业已经被遗忘的产业的回忆的一个拼贴的作品。OK， 好，那其实先讲讲这个空间好了。我们工，我们说真工厂哈。其实，在第二次世界大战之后，那个时候有很多的外国，呃，应该说从外国被引洋回来日本的这些年轻人，那当当中也有不少人就回到了丰岛上面。那可是他们就发现，岛上没有我我要养家糊口啊，我没有足够的工作跟收入是没有办法的。所以他们就只好怎么样？每天这样往返到附近的陆地上的大都市去，每天可能要花两个小时坐船这样。那所以当时就愿意住在风岛上的人就越来越少，慢慢就跑出去了。那那个时候的风岛的厅长还有这些议员们呢，他们就得想个办法。所以他们就说服了一个岛民，好，那个岛民其实他在大阪开这个制针做制造针的这个工厂的呃业务。所以他们就希望说，你可不可以回乡？好，就是回到丰岛上面设立工厂。那这样子呢，就能帮助岛上面的年轻人。第一个，他就可以就近工作，不用每天坐船出去。然后再来是，他们也可以学到一技之长。诶、哎，他们可以赚到钱，这样子。那所以后来这个岛民他也就觉得啊，可以回馈乡里，好，所以他真的他就在1964年就回来了丰岛，然后呃设立了一个呃至针的工厂，那开始从那时候开始营运到后来大概营运了25年左右，一直到平成元年的时候才收团收摊这样子。那所以这个针工厂其实对那个年代的丰岛岛民来说是一个非常重要的一个回忆，就对了。那这个空间呢，在歇业之后就一直没有人使用，一直到什么时候呢？到濑户内海艺术祭邀请了大竹伸朗来到这个空间之后，那其实在这个之前哈，其实大竹伸朗他在1980年代，也就是这个工厂差不多、呃、快要废弃的年代哈，他就曾经有想过要做大型作品的想法。那所以那个时候呢，他第一次他就到了四国。你现在去看四国这个地方的西南边，有一个地方叫雨河岛哈。那他就到了这一带呢，他就跟当地人就说：“哎、欸，因为我想要创造大型的作品，所以他那时候要找船，船废弃的船啊，当然哈。那所以当地人就知道说：哦，他想找船，好，所以呢，他就呃带他到一个制船所的。”垃圾回收回收厂啊，就是船的造场就对了。好，那所以这个时候呢，就带他到这个与河岛沿岸边的一个小小的制船厂。那也就是在这个时候啊，呃，大竹生郎第一次看到我们现在说真空厂里面的这个木造的制船的模型。因为他第一眼看到他的时候，他就觉得，哎、欸，这个木造的船船的模型，感觉有点像妈妈一样，就是跟人家很温暖，很很。包覆你的那种很很，我不会讲，就是很充满母性的感觉，这样哈。然后这个东西其实正常来说，他们在制造完船之后，这个模型就会被解体了。好，那但是现在这个这个眼前的这个木造的这个船的模型，也不知道为什么没有被拆。好，那有可能是业者变更设计或什么不知道，所以这个模型被做出来了，但是。据当地人的说法是，这个模型从来都没有用过，好，就是可能就我刚刚讲，比如说叶哲说，我突然想要变更设计，好，总之呢，这个模型从头到尾都没有被用过，然后没有被派上用场，就被抛弃在当地了，因为它也没有被拆掉，哈，就这样，松东妈妈就完整的一个留在那里。那那时候的大竹胜郎就看到这个船的模型，但他也没有想太多，他就有一个印象在那里。那当初他为了找废弃的船啊。他就曾经就是好几次就来到这里来，好就来到渔河岛这个海边，哇找啊找啊找啊找，然后每一次呢他找到想要的东西，可是你知道他不得不哈，因为运输技术的关系，他想要把这个东西带回东京，可是带不运不回去哈，东西太大了，所以他只好就是把这些船只好大切八块好，才能运到他想要创作的地点去。那但是他这样来来回回好几次，每次只要经过这里他就会看到那个在那个渔河岛制造制船厂里面有这个木造的这个模型，他总觉得，哎、欸，这个模型越看越有趣，他觉得好像越来越不像造船模型哈，比较像是嗯，有点像非洲的民宅，然后又感觉有点像神神社那样，有点神圣的感觉。那甚至有时候看起来就像，好像以前日本神文时代留下来的遗迹总之，他就觉得他越来越有一种超越时空的能量在呼唤他这样。所以神奇的来了哈。当当时后来他到这个风岛上面看到真工厂这个废弃的这个工厂的场地的时候，不知道为什么他脑中就浮现了一个画面，就是。哎，那个木造的造船模型哈、哦，就从屋顶从从天而降，这个画面哇，就浮现在他脑袋里面。而且你就在想，这还有什么这个拼贴作品比这个船更适合呢？而且很神奇哦，他量了一下，刚刚好。这个空间，这个场地居然刚刚好可以发现放下这个船的模型。这个船的模型大概有17公尺这么长，很大呀，好，很大。那后来他也去研究了一下，哎，从呃这个渔禾岛船运船用船运搬运过来，来到这里哈，这一个模型可以不用被解体，不用被切割，它可以规章呵呵，从渔禾岛运来风岛。好，那当然，过程当中，他也曾经想过说：“哎，我是不是要在这个呃废弃的工厂的空间里面，或是在这个木造的自传模型上面加一些其他的创作啊、绘画啊、拼贴等等？总之，考量了非常多，最后决定的结果还是嗯，不要，因为他觉得任何的加工好像都会破坏这两个很他觉得是非常完美的结合好、哦、的组合这样。”而且更神奇的是，就据说了，在他决定要把这个呃木造的船模型运来丰岛的那一年，就是2015年哈，那一年的秋天，刚好四国西南边这一块就因为呃就发生暴雨，而且是长期间的暴雨哈，所以就。造成非常严重的土石流，那造船所这一带呢，也就是放放有这个模型的造船所这一带，也因为土石流，所以造成非常严重的伤害，非常严重的损害。土石流也是啪就冲下来这样，但是你知道，很神奇，这些沙土呢，居然在这个自传模型的前一公尺的地方停了下来，所以你知道，这个自传模型完全没有受到任何的损害。就是故意长呵呵嘛，然后所以他们很顺利的就把这个墓造模型就从四国搭着船，然后一路北上，然后穿过濑户内那濑、呃、户大桥的底下，总之呢就搭了四天的船，终于来到了丰岛。那来到丰岛之后就很可爱，你知道丰岛的岛民们，大家就哇，大家就一起来呼朋引伴这样，然后在船这个模型前面就拉了一条绳子。然后下面有拖车这样，然后在就大家就很像在拔河这样，就一起拖着那个绳子，然后整个过程很像在迎娶，然后在娶媳妇儿，然后或者是有点像办祭典，他们也有请这个神子人员来哇祈求啊平安、工程顺利啊等等之类的。总之那个画面就是很可爱哦，就你就看到大人、小孩、老人家一起拉着绳子。然后沿途就这样经过这个丰岛的这个马路，然后一路从加浦港就这样运运运运运,运到了真工厂。好，这一路其实也没有很长，不到一公里，大概就七八百公尺这样。可是大竹说，深朗就说，他就说这段路其实是非常重要的。他希望以后啦，以后呃。这个只要曾经参与在这个过程当中的人哈、哦，如果以后都能记得这一段，就是我们大家一起拉着绳子，然后在丰岛的大街上面拖着一个呃很大的船的模型的这个回忆，大家只要可以把这个回忆留在心里面，他觉得就就足够了。好、哦，就即便啦，现在这个木造的船模型，他已经没有办法再造船了。或是这个工厂遗迹也没有办法再做真了，好，没有办法制造真。但可以如如果可以透过他所创作的这个，就是把两个回忆跟场所结合在一起的作品，好，透过这样的方式可以把这样传承下去的话，甚至是创造我们刚刚说大家一起拖着船在大街上拖着船，创造出这样子的一个新的回忆，哎、欸，他觉得他的作品就就够了。好，这就达到他的目,目的了。所以我觉得这个作品乍看之下，你会觉得好简单，不知道在在干嘛。可是其实它背后的一些呃过程，其实才是我觉得大主升朗他想要创造出来的东西，想要保留下来的东西。所以希望下次大家有时间有机会的话，可以去这里走走看看喽。好，那我们这次分享就先到这里啦，我们下一次见喽 ，Dear 马